0: ¿Han oído hablar de la transexualidad? Bueno, si escuchan el programa seguramente sí, saben qué es, saben con qué se come. Bueno, no, hay cosas que todavía no saben. El día de hoy vamos a platicar con invitadas de lujo porque van a ver, no se lo van a poder perder. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy, ¿Jonathan nos abandonó? No, es que ya está trabajando, por fin. Sus 15 años ya lo pusieron a trabajar.
1: Ay, qué bueno, ya era hora.
0: Mi no. querido Rubén... Hola. ¿Tú ya? No me siento abandonada porque estás tú aquí.
1: Sí, ya estoy aquí. No le voy a quitar el lugar a Jonathan, por supuesto que no pero si lo estás extraño mucho.
0: En tu silla. su sí. Pero
1: Jonathan, estoy en tu silla.
0: No, está súper bien. Muchas gracias por gracias.
1: venir. No, gracias por invitarme.
0: Sí, yo sé que... No, de verdad que yo que sí está triste de no, no poder venir. O sea, no se crean que ya los abandonó, pero es que sí, los horarios a veces no son tan... Compatibles, ¿no? Entonces hoy de repente se le cruzan cosas Ya vamos a salir algunas personas de vacaciones Pero a veces siento que cuando vienen las vacaciones es cuando más Yo, yo no tengo vacaciones, pero se juntan más cosas
1: Acabamos de salir la semana pasada de vacaciones y regreso Y bueno, atascado de trabajo Entonces ahorita sí. hasta las orejas Pero bueno, <risa> no importa
0: Pero siempre es un placer verte <risa>
1: Muchas gracias De todos lados Me gusta
0: venir Y ángulos, ahora del lado derecho mío Oigan, y, y les, bueno... Les hemos estado diciendo que ya pueden encontrar todos los podcasts en iTunes también. Ya le encontré el clic para que iTunes me haga más caso de repente. Yo sé que no siempre va a subir las fotografías de, o sea, el logo del programa, pero creo que no somos el único podcast al que le está pasando. Entonces ya no sé qué pasa con iTunes. Pero sí, la verdad es que ya eh, no se tarda ni siquiera un día en, en cómo actualizar los podcasts. Ya ahí los pueden estar bajando. Ya se pueden bajar también de SoundCloud para la gente que le gusta bajarlos y llevárselos este, en la bici mientras, ¿no? Jim, es la, es <ríe> a, a todos la lados, también <ríe> ya se puede. Y eh, síganos, acuérdense que estamos en Twitter como Sexópolis Radio. Y ya en Facebook tenemos algunas de las cosas que nosotros estuvimos platicando la semana pasada sobre arquetipos eh, para que ustedes se ubiquen y sobre todo para que ubiquen al vecino. Ya, yo ya ubiqué a Rubén.
1: ya Y Pau hizo su lista. Yo ya encanta. hice mi
0: lista. Sí, sí hice... Te fijas que a las mujeres ni las pelé. Hice toda la lista de los hombres. ¿no? <risa> Me
1: da gusto haber entrado en tu lista.
0: Sí, que y ya... Como Hermes. Y sí si, si te sientes Hermes, ¿verdad? Sí, ah, soy Hermes, Muy seguro. Bien. Bueno, por si querían saber, Jonathan también es Hermes. Coincidimos, <risa> por cierto.
1: eso estoy en su lugar ahorita. Es <risa> <risa> no cierto.
0: Oye, pues eh, tenemos dos invitadas de lujo y les agradezco mucho que hayan venido, porque Daniela, Vicky o Victoria, me gusta Victoria, la verdad tengo que decirlo, pero eh, gracias por venir y bienvenidas a esta cabina sexy.
2: Gracias por invitarme. Igual,
3: muchas gracias por
2: invitarme.
0: Se, se pone a veces más caliente, pero dependiendo también del día y la hora, pero también del tema. Y eh, las quisimos invitar justo porque fíjense que, bueno, el programa tiene al aire ya muchos años y hemos tocado muchos temas, pero eh, yo soy sexóloga, Rubén también, Jonathan, y lo que más nos gusta a veces también es escuchar eh, pues, a gente que se experta en el tema y no necesariamente por haber estudiado sexología, ¿no? Y creo que en esto ustedes son expertas en el tema de la transexualidad. ¿Les tocó de cerca? Casi nada.
3: Casi nada. <risa> Sí, prácticamente.
0: Pero además, bueno, no sé, ya no voy a preguntar edades, porque a mí no me gusta que me pregunten la mía. <risa> Pero em, empezaron, es algo que, a ver, contéstenme esta pregunta, porque creo que la mayor parte de las personas es algo con lo que tienen que lidiar desde que tienen uso de razón.
2: Pues yo creo que en mi caso, en mi caso sí. Ajá. En mi caso, este... O sea, no era algo que yo dijera, este, o sea, que yo supiera que era una mujer, ¿no? Sino que simplemente era como algo que estaba mal, algo que no estaba bien. Y que nos checaba, ¿no? Sí, pero no, no era, o sea, no era tan... De hecho, por ejemplo, yo he estado en todas las clínicas de, de rehabilitación, de tratamientos de, de trastornos de la alimentación de México... Te lo aseguro todas, o sea, el otro día ya hice un recuento y pasé por todas Y te lo digo porque los trastornos de la alimentación tienen que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estuve pues con muchos especialistas Y en realidad no era un tema, o sea, yo no sabía creo lo que pasaba con mi cuerpo Yo solo sabía que no era mi cuerpo, ¿no? Así yo lo sentía Entonces eso fue desde muy chiquita, ¿no? pero no era algo consciente, o sea, no tenía así como, ah, soy trans. Eso y... me
0: gusta, sí. Mm -hmm. O sea, yo cuando la gente me pregunta, oye, pero qué es esto, se nace. O, o sea, si ves a una niña, una amiga mutua aquí de nosotras, que desde chiquita le decía a su mamá, oye, ¿qué es esto y cuándo se me va a caer? no Se refieren al pelo uh -huh. O sea, no es que haya leído un libro sobre sexología, sobre transexualidad, es que es algo que se siente... Aunque no le pongas nombre.
2: Bueno, aunque yo en mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve un tema con mis genitales. Yo ya tuve mi cirugía de resignación en diciembre y yo me siento cada vez mejor, ¿no? Pero no, o sea, realmente no era como, como, o sea, era hostilidad hacia todo mi cuerpo, ¿no? Y este, y mis genitales en particular, pues no era algo que a mí me, me hiciera mucho ruido, ¿no? Pero este pero bueno, finalmente yo decidí hacer la cirugía Y bueno, yo no sola, fue acompañada de un psiquiatra Y de un endocrinólogo y de mi terapeuta Y para mí pues ha sido una de las mejores decisiones de mi vida
0: Ay, qué padre, sí, no, bueno, yo cuando veo eso no. digo Ay, que es una celebración completa
2: Sí, totalmente
0: <risa> ¿No fue muy doloroso? Eh, es que depende de cómo te va en la feria Fíjate creo. que
2: no, la verdad no este, o sea, más bien eh, el tema de la cirugía es la rehabilitación, la sí. posoperatorio, ¿no? Y yo de hecho, la verdad es que mi cirujano fue muy bueno, o sea, muy. O sea, con la cirugía estoy totalmente feliz, ¿no? Pero con el posoperatorio ya no estoy tan feliz, ¿no? Porque les falta como que les falta profesionalismo.
0: Sí, sensibilidad. Esa tal. es la impresión
2: que a mí me da, ¿no? Entonces, este. Yo sí sufrí un poquito el postoperatorio, y este, pero la cirugía en sí, pues no, muy bien todo. ¿La
1: hiciste aquí en México?
2: La hice aquí en México. Excelente. Este, igual también ese dilema, porque finalmente es una cirugía cara, y por ejemplo en Estados Unidos... Yo fui a consulta con un médico y la cirugía costaba como 20 mil dólares ya con vuelos y todo el rollo, ¿no? Wow. En Tailandia costa igual como 20 mil, 25 mil dólares. Sí, porque Tailandia dólares. es muy
0: famoso. Sí,
2: es como la meca uh -huh. de estas. Uh -huh. Pero no sé qué tanto sea marketing, no sé. Pues la verdad es que este, yo me dejé asesorar por mis médicos. Pues mis médicos han visto a chicas que se han operado en, en Tailandia, en Estados Unidos, en México, en, en varios lados, ¿no? Entonces yo la verdad es que sí, sí me dejé como guiar y también sí como todo el tiempo con un como sentimiento de estoy haciendo lo correcto o debería de ahorrar más e irme a Tailandia o debería de ahorrar más e irme a Estados Unidos a operar, etc. Y este. Y, y no hay información muy clara en México. O sea, como que no hay información clara de los cirujanos mexicanos. Uh -huh. Y también es una cirugía, pues, como. Que, que, ¿cómo te diría? O sea, como que no hay información, este, como que siento que si sí, los médicos es más marketing uh -huh. que, que la realidad de las cosas. ¿Me explico? Porque sabes
0: que también yo veo que en ciertos lugares donde, por ejemplo, te hacen este paquete, también te garantizan, no sé hasta qué punto, pero que las personas que te van a tratar lo harán con sensibilidad, porque también, este... Depende de la operación que te hagas, también te tratan, la verdad.
2: Sí, yo creo que aquí en México sí, por ejemplo, yo me acuerdo que lo primero es que, este, cuando, así estaba despertando de la anestesia y la enfermera se dirigió a mí en masculino, ¿no? Entonces yo le, yo le gritaba y le decía, este, o sea, súper agresiva yo porque estaba, o sea, me molestaba muchísimo, ¿no? Que acabando una cirugía de esas, la enfermera se dirigiera a mí en masculino. Entonces, para mí era así como drogada y todo, pero peleonera hasta más no poder. Y le decía, este, y le decía Daniela, porque él, ella me decía Daniel, ¿no? Entonces yo le decía Daniela, me llamo Daniela, ¿no? O sea, yo nada más como que tengo el sí. vago recuerdo. Y ya después todas las enfermeras me tenían miedo, pero, este, pero como esa situación tan incómoda, ¿no? De. De Por haber ejemplo. tenido una cirugía de ese tipo y que la enfermera se le fuera así, este, que me hablan en masculino, ¿no? Entonces, para mí eso sí eran disgustos un poco, pero eran cosas menores. Claro. O sea, la verdad para mí, mi cirugía fue algo muy importante. Eh, mis papás estuvieron en la cirugía, mis hermanos, etcétera. Y, este, y de hecho fue como algo chistoso porque fue como un evento social para mi familia, o sea... Como que, por ejemplo, una tía llegó a verme y me dijo, ah, sí, ya le dije a, a, este, a Ernesto que estás bien. Y le digo, ¿quién es Ernesto, tía? Dice, ¿no te acuerdas que una vez vino la vez del cumpleaños de tu tío, no sé qué? No, bueno. Entonces yo así como, ¿y quién es Ernesto? Yo no lo conozco, ¿no? Bueno, Entonces, saben, este bueno, así como que todo el mundo se enteró. Y, este, y bueno, finalmente sí hubo detallitos. Pero la verdad es que creo que tampoco es como que yo te dijera, ay, me sentí, no sé qué. No. Entonces, este en general, yo creo que todo estuvo muy bien. Yo creo que los médicos en México son totalmente aptos para realizar este tipo de cirugías. Y yo creo que falta trabajar con ellos desde instituciones gubernamentales o, o no sé, de o, a, instituciones civiles donde los puedan sensibilizar un poco más, donde... Eh, cosas, detallitos, ¿no? Que son importantes Y que ellos no cuidan ahorita Y que sí. también con el ego no de médico eso. Así como que, bueno, es más no complicado
0: eso. ¿Y tú, Pero entonces, ¿tus papás bien cuando les dijiste? ¿O cuando se dieron cuenta? Porque algunos papás
2: Sí uh, En mi caso, por ejemplo Yo hablé hace años con mis papás O sea, antes de decirles que estaba decidida a transicionar Yo había hablado con ellos Y yo les había dicho que yo no me sentía ni hombre ni mujer ¿no? Entonces, como que no, no fue un ay mamá, papá, soy gay, ¿no? uh -huh. o algo así, sino fue mamá, papá, no sé lo que soy. ¿no? Y no sé, este, o sea, no sé, no, no, yo no me siento ni hombre ni mujer en este momento, y, y esa es la verdad. ¿no? Entonces, como que ya cuando les dije que iba a transicionar, como que ya, ya estaban un poquito como preparados entre comillas, ¿no? su reacción fue bastante positiva. Yo me considero una mujer, eh, pues, que yo me siento querida por mi familia, por mis amigos, por mi entorno social, en mi trabajo. Eh, yo no he tenido ningún problema para transicionar, en, digamos, en mi entorno social. Sí hubo cositas así, como por ejemplo el tío que como, que como que no entendía y como que me dejó de hablar, no sé, los primeros tres meses... Y como que mi familia nuclear, que es mi mamá, mi papá y mis hermanos, pues me apoyaron muchísimo porque finalmente fue...
0: ¿Eres la única mujer en tu...? En tu... No,
2: tengo otra hermana. Okay. Que también eso es muy interesante porque cambian las dinámicas familiares, okay, muy okay. cañón. Pero bueno, entonces, este... entonces mis papás, pues fue así como al tío, por ejemplo, que no me quería hablar, fue como decirle, bueno, pues yo tengo una hija y puedo dejar de tener un hermano. Entonces, como tú quieras. Entonces, como que ya con el tiempo, un poquito... Este, pues yo ahorita no, no tengo ningún problema, no tengo. Este. Hay cosas muy sutiles, sí. Pero en general yo me siento como muy. ¿Cómo se dice? Como. Blended. Este. Sí.
0: No, además me gusta porque cuando el amor es incondicional, yo tengo el tema. La verdad es que es maravilloso.
2: <risa> sí, para mí ha sido como. Cuando yo tomé la decisión, yo tomé la decisión desde el punto de brincar al vacío, ¿no? De decir, puedo perderlo todo, puedo perder este mi trabajo, puedo perder a mi familia, puedo perder a mis amigos, porque eso es lo que el entorno te dice, que es como lo más probable que vaya a pasar, sea eso. Y, y que si es una posibilidad también, también hay que ser realistas. Y, y bueno, finalmente yo cuando decidí transicionar, yo lo hice sabiendo, dispuesta a pagar el precio que fuera, uh -huh para lograr lo que yo tenía que lograr, para ser quien yo tenía que ser. Entonces, este, pues esa es mi situación.
0: Es que son de esas cosas que no hay opción. O sea, en mi opinión, ese tipo de cosas, no, es que no hay opción. No es como, ay, mejor no lo hago, mejor lo... O sea, es que de verdad es... No hacerlo es como... Puedes vivir como Caitlyn Jenner, 65 años de tu vida, padeciendo. Bueno, pero Vicky, ¿tus papás? <risa> ¿Tu familia, tu entorno?
3: Bueno, pues Victoria, desde pequeña... Eh, siempre he sido muy, muy valiente, muy guerrera en mi vida. Um, yo siempre le he dicho, jamás he sufrido algún tipo de bullying, porque desde muy pequeña siempre fui muy, um, cuando era, bueno, niño, fui muy afeminado y prácticamente, pues, la gente te mira raro, desde los adultos, desde los pequeños. Pero yo en mi vida encontré a una persona que hasta la fecha, somos amigos y es una persona gay. Okay. Yo tomé la decisión de ser transexual porque bueno, hace mucho tiempo no tenía la información de cómo ser transexual. Solamente me decían, tómate ciertas hormonas, tómate esto, pero el miedo en mí era muy grande. Me invadía bastante. Sí. Entonces, este pues prácticamente mis papás fueron los que pues, nunca me dijeron nada. Yo vivía mi vida tal cual, libre. Si me depilaba, bien. Si me echaba alguna crema, también. O sea, siempre Ay, me, me han no tratado pillan. como una chica en mi casa. O sea, mis hermanas. Tengo tres hermanas, tengo un hermano. Mi hermano sí fue muy difícil. Fue muy difícil esa etapa porque él hubo muchas veces que me reprochaba y me decía es que yo quiero a alguien con quien platicar. De mujeres, alguien con quien platicar. <risa> Ay, pobre. De, 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 de alguna chica, ¿no? Y pues mi papá obviamente no lo iba a hacer. Claro. Porque yo creo que en ese aspecto los papás como que son más reservados, ¿no? ¿Y cómo voy a hablar con mi hijo de sexo? Trataba yo de platicar con él y de orientarlo a mi manera. Pero sí me costó mucho trabajo. Um, a los 17 años fue cuando yo empecé a, a, a abrirme. Y decir, sí, soy esto. Porque a mí me daba mucho miedo. De hecho, mi amigo, se llama Ricardo, él fue el que me, me, me enseñó a enfrentarlo, ¿no? A decirlo, es que no te ocultes. O sea, tú eres así, sal, sal. No, 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 no tengas miedo. Entonces yo dije, pues tiene razón. Prácticamente le dije a mi mamá, sí lloró, sí lloró. Le fue difícil, pero... Ellos han visto los logros que he tenido en mi vida y, al contrario, se han sentido bastante orgullosos. De hecho, mi transición la empecé apenas en, en el 16 de febrero. Empecé a tomar hormonas y fue muy para mí como que un cambio. Fue algo maravilloso. En verdad, créanme que, que el hecho de empezar mi transición y ver los cambios que he tenido actualmente sí, han sido para mí algo fuera de lo común. O sea, yo soy muy feliz así. Prácticamente mis tíos, mis tías, mis primos. Entonces, pues soy una persona muy feliz. No he sufrido ningún tipo de bullying en la calle. O sea, jamás... Uh, les agradezco a mis papás por haberme dado el físico que me dieron porque, digo, no me gritan como que... Ahí va el... Sí, sí. El gay, Que podría, ¿no? no sé el, por qué, pero a la gente bestie. le encanta uh -huh. hacer eso. Entonces... No he sufrido mucho en ese aspecto, como muchas chicas trans que, uh -huh. que he conocido, que han sufrido bastante. Y, y, en, y pues sí me gustaría también comentarles a, a aquellas personas que desean realizar una transición o que se sienten, que quiere, que están en el cuerpo equivocado, que lo hagan, que no se queden con esa con ese temor o ese miedo.
0: Y le, a la edad que tengan. O sea, el temor
3: y el miedo no existe cuando quieres ser feliz. Y en mi, aspecto, en mi en mi en, bueno en mi vida, pues, la verdad es que soy una persona, una mujer transexual muy feliz y plena. Sí, fíjate
0: que, que esa parte a mí me interesa mucho, porque de repente, eh, no sé, la gente luego decide vivir para los demás. Es que si yo hago esto, la gente no me va a aceptar o va a decir que yo ok y entonces, si sí, el infierno lo estás viviendo tú por dentro y que los demás les vale. O sea, no te lo van a agradecer, no te van a dar una medalla. Al final, el infierno es tuyo, ¿no?
1: Yo lo que he visto ahorita, retomando un poco lo que decía Victoria, es que, digo, ustedes dos tienen como esta historia y wow ¡qué padre! Y ahorita las veo con sus sonrisas y digo, sí son mujeres felices y lo que quieras. Pero yo sí he visto como algunas personas que desde pequeñas comienza como esta cuestión de ¡híjole! Es que no me siento cómoda con mi cuerpo. No estoy cómoda con mi cuerpo, no estoy cómodo con mi cuerpo. ¿Qué pasa? Y entonces primero hay como esta confusión, ¿no? ¿De qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces, pero si es porque no me gusta el cuerpo porque... No sé, estoy gordito O porque estoy alto, porque estoy flaco O simplemente porque es de otro claro, género Totalmente, ¿no? Y luego, cuando comienzan como ya con todas estas eh, Con las actitudes O con, a querer como desempeñarse O no sé, es que a mí me gustan los las Barbies, ¿no? Pero es que tú no debes de jugar Barbies Porque tú eres niño, ¿y ¿quién sabe qué? Y entonces comienza, ahora, no solo estoy luchando Contra mi confusión, sino que todo el mundo me dice Que no estoy uh -huh. bien Sí, ¿No? claro,
0: tienes toda la razón, porque no nacemos confundidos la situación es rara pero sí te, te acrecenta la confusión de repente,
1: ¿no? Claro, con bueno, todos los social. Solo, por
2: ejemplo, yo ahorita estar aquí es algo que a mí me ha costado mucho, ¿no? O sea, no es así de que ya ahorita soy Daniela y yo tengo ahorita 36 años y yo pues empecé una, una chicuela. Yo empecé, este, yo empecé mi transición a los 34 años y yo la verdad sí tenía como una sensación de o sea, yo tenía una prisa, o sea, porque decía, puta, o sea, ya tengo 34 años, este, qué vida útil de mujer me va a quedar, o sea, me tengo que apurar, entonces, este, lo que quiero decir es que para mí, mi infancia fue muy difícil, fue muy fea, este, o sea, tengo episodios así muy, muy tristes. Este, y yo sufrí mucho. O sea, yo realmente sí, sí sufrí mucho. Y mi adolescencia, pues más. Yo aparte fui a un internado de hombres. Este. Entonces, bueno, fue, fue realmente ya traumático, no, sé. ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo ahorita ya. Digo, también he estado como... ¿Te
0: sirvió para comprender la, la mente masculina? Pues no, fíjate no, que no, porque... Nadie los entiende, ¿verdad? <risa> es
4: cierto. Fíjate a veces, que a, a veces
2: algunas amigas me dicen, ah, pues es que como tú fuiste hombre, y le digo, yo nunca fui hombre, ¿no? Entonces, este esa parte a la gente también como que no le gusta que la diga. Por ejemplo...
4: No, pero
0: sí es importante. en ¿no? el
2: am No, pero me refiero en el ambiente también, en el ambiente trans y todo así... Bueno, yo así les saco chispas cuando les digo, yo soy una mujer sin apellido. O sea, yo no soy una mujer transexual. Yo soy una mujer y punto, ¿no? Y, y, y ese, ese esa parte como que a la gente le cae de peso, como que le hace mala digestión, no sé qué. Porque la gente lo que quiere escuchar de mí es que yo le diga, ah yo soy una mujer transexual y yo sé perfectamente bien que yo no voy a ser una mujer pues como...
0: Biológica. O
2: biológica, como... ¿Cómo te llamas? Perdón? Paulina. Como Paulina. Y lo cual ¿no? es una
0: estupidez, porque a ver, o sea, yo siempre lo he dicho, el género no te lo dan los órganos sexuales. O sea, yo no tengo matriz y yo no soy menos mujer que... O sea... A mí me parece que ser mujer es la identidad de género, la identidad de género es que te sientes tú, porque si yo ahorita le digo a Rubén, oye Rubén, este, bueno, no te lo deseo, pero, este, si, si perdieras el pene en un accidente ya no serías hombre, no, te estoy tocando madera.
1: ¿no, sí, no, no quiero perder mi pene, pero ¿sería, sí, no, seguiría ¿por, por supuesto hombre? Que o seguiría o sea, siendo, siendo hombre, o sea, la verdad es que claro. la identidad
0: de género es lo que te del el género, ¿no? Y entonces, sí, sí. digo, desde ahí nunca, eso es biológico, o sea, está en el cerebro, se establece eh, en los primeros sí. meses de la vida. Entonces, eh, biológico, pues sí es.
2: <risa> sí. O sea, lo que quiero decir es que desde mi punto de vista yo siento que hay mucha ignorancia respecto, y aparte de este tema en particular, yo creo que es un tema que confronta, Muchos otros temas Inclusive de la diversidad Porque cuestiona la misoginia Cuestiona la homofobia Cuestiona eh, el machismo O sea, son muchas cosas Entonces, por ejemplo, a mí Este... Eh, hubo una época en mi transición en la que no salía, si no salía así si súper maquillada, si no salía así si con mis extensiones, si no salía perfecta
3: O sea, <coughs> entonces, <la piedra. risa>
2: Entonces finalmente después yo dije, o sea fue como una estrategia, pero al final de cuentas yo me di cuenta que yo no soy una mujer por pintarme las uñas, no, o yo no soy una mujer por ponerme rímel, o por maquillarme, o por verme bonita, o por verme Pero femenina, ¿no? Cultural. Simplemente, a mí sí me ha costado un poquito de trabajo como sensibilizar a la gente y decirle, o sea, yo soy una mujer y punto, nada más, o sea, no te compliques las cosas, soy una mujer y ya, y no necesito como esa parte de, de tenerme poner muchos accesorios, porque creo que las mujeres en general lo hacemos, y este y ponernos muchos accesorios, muchas cosas como para que nos vean, en especial los hombres. Entonces, por ejemplo, desde los tacones, o sea, los ta todas, todas absolutamente todas las mujeres que llevan tacones sufren. Todas, sí, diga, sí. todas. Ajá. Y, y yo la verdad es que sí me he cuestionado mucho... Yo la verdad es que no voy a como a, a salir de una jaula para ahora meterme a otra y que ahora mi papá casi casi no me deje salir si no salgo como Barbie. Entonces, <risa> este. Lo único que quiero decir es que no necesito maquillarme, ni necesito tampoco verme hiper femenina para que el otro me valide como lo que soy, que soy una mujer. Y si el otro no me quiere validar, o, o no me quiere ver por lo que soy, pues es problema del otro, ¿no? Pero sí
0: es cierto, con, bueno, tú que conviviste tanto con hombres, sí lo decían, o sea, sí te puedo apostar que de tus compañeros en ese en esa época en la que estuviste en esta escuela, sí uh -huh. ¿Te hablaban de, como de que las mujeres así son las que son como más atractivas, tal vez.
2: Sí, o sea, porque, bueno, por ejemplo, yo ahorita estuve como en, estoy en un, o sea, estuve como, por ejemplo, ya no salía maquillada, dije, o sea, a mí me vale madres, o sea, yo voy al súper, como cualquier chava, no tengo que salir así súper sí. arreglada,
1: súper producida. producida hasta para ir al súper. Como muchas pacientes ahorita que llegan así como en cero apenas van a comenzar con su transición y si llegan como con esta idea de me voy a tomar el chocho y el día siguiente voy a ser Barbie. justamente nos tenemos que ir por Barbie y yo quiero tener bueno los pechos hasta acá y, y, y el cabello larguísimo y, y no necesariamente tiene que ser eso, es lo que yo les digo, a ver, lo que te hace una mujer tampoco no es nada más un chocho, lo que te hace en realidad es absolutamente todo lo que eres de cómo te comportas, cómo actúas, cómo te manejas, cómo te, cómo te presentas, todo. Creo que eso es lo que realmente nos hace hombres o mujeres. Y sí es como, es importante esto que dices, quitarnos de la idea como estos estereotipos que tenemos, por ejemplo. Y, y luego sobre las personas trans también existen los estereotipos de que, no, bueno, es que nada más se dedican como a las estéticas o al trabajo sexual. Y no, tampoco, no, no tiene por qué ser eso. O sea, simplemente son mujeres. O son hombres también, los hombres trans. Exactamente. En algún momento son hombres que a lo mejor en algún momento nacieron en un cuerpo que no era como el más adecuado para su identidad de género pero que ahora ya se están desempeñando como en ese rol, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, nos quedamos como con estos estereotipos de que no, 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 es que todas ya son para el trabajo sexual o todas son nada más para estética y nadie me va a dar trabajo, ¿no? Y uh -huh. tampoco, tampoco tiene que ver con eso. Yo creo que se pueden desempeñar en cualquier ámbito y son igual de capaces que cualquiera de nosotros, en realidad.
2: Sí. Yo creo que si a mí... ...desde mi infancia... ...me hubieran dicho... ...eres una mujer... ...y este es tu cuerpo... Uh -huh. ...pero... ...o sea... ...y me hubieran educado como... ...la mujer que soy... ...sin ningún tema sin nada, yo creo que... No hubiera habido No hubiera
1: problema. pasado nada. Es lo, ¿no? que, es lo que ese retiro comentaba, ¿no? Que dice, Pablo, lo que te hace mujer es, es, es el género, en realidad, ¿no? El, el cuerpo, pues ya nacemos con él, pero si realmente nos esperamos a lo del género, sí. que son todas estas cuestiones sociales, ¿no? De que las mujeres hacen esto y esto y lo otro. Y el problema real es que estamos como en una sociedad bien, bien dicotómica. Ay, o no sea sé. yo
0: no me puedo imaginar creciendo y que me dijeran, no, no eres mujer, no eres mujer, o sea... <ríe>
4: No, entonces no. eso
1: suele sí. ser como bastante frustrante, yo he visto en, en las personas. Sí, yo
2: creo que hay mucha confusión también, pero no, es, o sea, es como el entorno y todo, entonces no es que, por ejemplo, cuando estaba considerada una enfermedad mental, pues claro, si, quizás si tú veías las estadísticas... Y tú veías el porcentaje de suicidios o la tasa de suicidios de las personas transexuales uh -huh. o, o, o si sí enfermedades este este, este ¿cómo se dice sociópatas, psicológicas, etcétera, pues es obvio cuando estás en un entorno agresivo, o sea cualquier sí. persona, sea lo que sea, si está en un entorno agresivo, este, etcétera, etcétera, pues obviamente va a ser así. Entonces, bueno, yo finalmente yo, como mi statement es simplemente que, que no, o sea, como que no hay tema, ¿no? O sea, soy una mujer y sí me aferro como a eso, como soy una mujer y punto, ¿no? Claro. Y ya. Y, y te digo, si me hubieran educado de otra manera, quizá como en los países ahorita de Noruega y esos de que ya como la división entre, el gen, entre los géneros ya, ya no es perdiendo. tal, se va perdiendo, se va difuminando. Y pues cada quien es como quiere ser digo tampoco están en el paraíso no pero pero este pues no sé qué historia sería ahorita no pero bueno también aquí me tocó vivir bajo estas circunstancias me tocó vivir y acepto también esa parte no
3: bueno pues retomando lo que Daniela estaba comentando eh, en mi en mi vida bueno yo nunca me he sentido que he estado equivocada no que estoy cometiendo algún error al estar realizando mi transición al contrario yo siento que toda mi vida ha estado correcta, porque siempre me he sentido una chica. Entonces el que lo retome y lo haga realidad me vuelve mucho más, más completa y mucho más feliz. Y como comentaba el, el, el doctor Rubén, que suponiendo nosotras las las trans, no todas tenemos por qué acabar en una estética o por qué acabar en la calle. Hay muchas oportunidades de trabajo allá afuera. El chiste es tocar puertas. Y si sí se abren, créanme.
0: Y además ahora que ya tienes tus papeles, ¿eso sí. ¿no? simplifica las cosas?
3: De hecho, en donde entré, entré a trabajar, entré a trabajar en una clínica como, como radióloga y, y yo entré en el pre proceso para ser una mujer trans. Cuando yo le comenté a esa parte de recursos humanos, ellos no tuvieron ningún problema. Uh -huh. Entonces, este, pues ahorita estoy trabajando ya como una mujer trans, hice mi, mi, mi cambio de, de, de papeles, y pues ahorita ya estamos haciendo todo ese cambio. Para que ya se haga como que legal. Sí. Y ya no tenga que ser algo así como que muy. Es que mucha gente en, en otras empresas donde toqué puertas no lo veían como que. Es que siento que vas a dar mal aspecto. ¿No? O que siento que no eres pues muy educada o no sé, no sé cómo ellos lo manejaban, en verdad, o sea, su mentalidad era de muy, muy diminuta, que, que no dejaban ver lo que realmente yo era capaz de hacer y que estoy demostrando actualmente. Entonces, sí. pues, es lo único que puedo comentar en ese aspecto. Y,
0: no, y hay compañías que ahora se están esforzando mucho por ver más allá y eso me da gusto. Claro, va a ser un cambio muy lento, pero bueno, ahí va.
3: Pues mira,
2: yo, yo soy gerente regional de recursos humanos para Latinoamérica, para una empresa transnacional. Entonces, este ¿cómo te diré? Como que es un tema muy difícil porque yo creo que la sociedad está más preparada de lo que uno cree para todo este tipo de cambios. Y yo creo que yo creo que lo estamos viendo constantemente. Yo creo que aquí tienes a dos personas que... Son exitosas, que son felices, que tienen a su familia, que tienen un entorno social sano. Pero yo desde la parte también, o sea, como profesionista de recursos humanos, por ejemplo, aunque la empresa tenga ciertas políticas, muchas cosas, tampoco como empresa te vas a arriesgar como a querer cambiar a la sociedad. En especial, por ejemplo, en ciertos puestos, en puestos donde tienen contacto con el con con clientes, entonces en ese en ese, en esa situación las empresas son más reservadas. Pero como bien dice Victoria, yo creo que hay maneras de hacer las cosas. Yo conozco muchas chicas que han transicionado en excelentes empresas, que ahorita son directoras, que ahorita son, o sea, que realmente son unas picudas y de que, pues, tan son, tan son así que no importa Cómo sean, ni cómo se vistan, ni, ni lo que hagan, llaman. ni cómo se llamen. Eh, siguen ahí contratadas, pero también tengo que ser muy honesta. Y, y también esos son los menos casos. Porque también, pues, si ves el entorno económico, etcétera, hay muchos factores. Pero bueno, finalmente yo con esto es como que a las chicas que están haciendo su transición, yo creo que sí hay maneras de hacer las cosas... Y, y en mi caso, por ejemplo, yo creo que yo considero que mi transición ha sido muy exitosa y yo creo que también lo ha sido por cómo la he ido llevando. Y es porque me he documentado mucho. Lamentablemente la mayoría de toda la información está en inglés. Sí. Casi no hay información en español y esa sí es una desventaja. Pero bueno, yo me he documentado mucho. Yo, por ejemplo, también... Me coaché con personas de Estados Unidos, entonces con, digamos, con, con personas que ya vivieron lo que estamos viviendo aquí ahora, en Estados Unidos en Inglaterra. Y ellos me fueron orientando y me fueron diciendo, te recomendamos esto, yo les decía, este es el plan que tengo, ¿qué te parece? Entonces, bueno, esas cosas creo que sí son bien importantes y yo sí me ofrezco a dejarte mis datos, mi teléfono y mi email, para que en caso de que alguien tenga alguna duda, alguna... Cualquier cosa, de cualquier tema en relación a este, a, a, a lo que es la transexualidad, a, a la transición, etcétera, pues yo estoy eh, en la mejor disposición de colaborar. Porque yo también me encontré con ese, o sea, con una pared, con, con todas las demás personas. O sea, yo contacté a, a personas trans, que a, a las directoras de otras empresas, etcétera, y la verdad es que no recibí nada. O sea, en verdad sí es como esa parte que, que también le entiendo, porque creo que a veces, en el caso de la transexualidad, a veces hay personas que deciden cerrarla, o sea, como borrón y cuenta nueva y, y prefieren como reiniciar una vida, pero no hay mucha solidaridad entre nosotras. Entonces, este, pues finalmente, solamente por eso te digo que doy mis datos y yo pues nada más como... Pasar la experiencia y decir lo que me funcionó, lo que yo creo que funciona y pues nada más.
1: Y con eso que dices de la solidaridad, yo creo que, bueno, he visto que ayuda muchísimo siempre platicar con personas que están pasando por la misma situación. Yo siempre recomiendo que acuden a los grupos de autoapoyo, que la verdad es que ya si te metes a investigar hay bastantes, hay, hay bastantes grupos a donde pueden acudir y siempre conocer gente creo que te puede ayudar. Te digo gracias por sí. esto que ofreces de, de tus datos y, sí. y eso, pero creo que sí funciona bastante. Por ejemplo, en la clínica Condesa tenemos la clínica integral trans y lo que hacemos ahí es básicamente dar atención a todas las personas que bueno, que así lo soliciten para su transición. Estamos aquí en el DF y lo que hacemos es básicamente ir por tres ejes. La parte médica, la parte de salud mental y la parte de consejería sexológica. Entonces, en la parte médica, las endocrinólogas están especializadas y lo que hacen es ver por la parte médica. Mandan a hacer estudios de absolutamente todo, dan seguimiento, van monitoreando cómo va el estado de salud, los perfiles eh, hormonales y apartan las hormonas de manera gratuita. En la parte de salud mental, bueno, siempre es súper importante también llevar como una... una pues un seguimiento solo uh -huh. como para ver qué onda con esto de las emociones pues digo a final de cuentas Estamos hablando, ¿no? Que sí. las personas sufren rechazo, sufren discriminación, sufren como muchísimas eh, oposiciones durante toda la vida. Entonces es trabajar esas emociones primero. Y también, bueno, con el tratamiento hormonal pueden verse alteradas las emociones de repente, y entonces también como trabajar es esa parte. Un
0: acompañamiento que es buena idea.
1: Y finalmente, en la parte sexológica, lo que estamos haciendo un poquito es eh, apoyar a las personas en la experiencia de vida real. Estas personas que de plano llegan así como en 000, ¿no? Que yo, hola, soy Rubén, pero siempre el sentido que soy una mujer y yo me siento mujer entonces ahí comenzamos de cero un poco la idea de la experiencia de vida real no es para nada de tener el proceso hormonal es justamente comenzar a lo que decía hace rato a ver lo que te hace una mujer no es el chocho y ¿no? tienes lo que te vivirlo te en eso consiste es comenzar a vivirlo <risa> Bueno, la la, la la hormona, la pastilla, y entonces, eh, o, o lo que se tomen, entonces, bueno, lo que hacemos es justamente eso, comenzar a insertarnos en la sociedad, porque también es desde de cómo lo abordo con los papás y con la familia, y entonces yo un poco les digo, a ver, por ningún motivo voy a justificar lo que te diga tu mamá, pero un poco tratando de ponerme un poquitito de su lado y comprendiendo digo, también es fuerte, al final de cuentas tendemos a las personas a las personas que ya van a, hacer, a iniciar su transición, pero ¿quién atiende? A la mamá y al tío y al sobrino y al hermano que también están como viviendo esta parte y que también están con crecieron con una educación, crecieron en una sociedad sí. dicotómica y que también de repente es fuerte entonces, eh, un poco la invitación es si bueno a las, a las a los papás justamente también comenzar a acercarse y buscar orientación ¿no? yo he yo recibido muchos papás que si llegan y dicen es que no sé qué hacer porque mi hijo tal no y entonces ya como comenzamos a platicar y sí creo que ayuda bastante sensibilizar también a los padres porque Exacto. entonces cuando tienen un apoyo y, y si es de la familia nuclear bueno mucho mejor porque entonces claro. el desempeño es excelente como decías ¿qué, ¿qué tan fácil podría ser desempeñarse en un ambiente hostil? para cualquier persona para
2: cualquier persona totalmente.
0: ¿Y cuál es el proceso legal ahorita en Para la Ciudad de, de México? Nombre, Ajá.
1: Eh, en realidad ya es súper sencillo porque ya no se tiene que llevar un juicio como tal. Lo, lo que tiene que hacer los pasos serían comunicarte por eh, vía telefónica a las oficinas de registro civil, eh, obtienes una cita, te la dan, yo creo que no tardan mucho diez tiempo, días. como en 10 días. Vas con un acta, eh, una copia certificada de tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio y o tu INE o tu IFE. Y te hacen llenar una solicitud con, en donde tienes que establecer cuáles son los datos que vas a cambiar. Pones tu nombre y, y, y el sexo, en este caso. Y ya entra y ¿más o menos cuánto tardan en darte la...? 10 días. Diez días también. Y sí. ya con eso, ¿no? Obviamente eso sería nada más para cambiar el acta de nacimiento. Pero bueno, ya con eso tú puedes comenzar a llevar a cabo todos los demás trámites como el IFE, la, la licencia de conducir. Y los estudios, etcétera,
3: supongo, etcétera. ¿no?
1: Sí, te claro, el, el título, si es que tienes, o en el grado que vayas cursando, llevarlo a la escuela, al trabajo.
3: Pues algo que me encantó sobre mí, mi transición fue el que existiera una clínica donde nos orientaran. A mí me han contactado muchas chicas de otros países. Eh, me metí a una página, Facebook, eh, de, de hecho, de, de gente trans. Me, me contactaron de de Perú, me han contactado de varios países en las cuales me preguntan a mí qué medicamento tomar. Yo lo único que les comento es que tienen que tienen que ser bajo supervisión, supervisión. médica, que es lo, lo importante. Porque yo también llegué a tener amigas trans, las cuales me comentaban, inyectate esto, hazte esto, hazte el otro, pero realmente no. O sea, yo veía, y hasta la fecha vemos también mucha, muchas chicas trans que han fallecido por ese tipo de cosas que realizan. Entonces, yo, yo también uh, estoy feliz de haber estado en este país donde, pues... Se abrió una clínica hasta cierto punto machista, porque todavía seguimos siendo un país muy machista, pero se nos abrió esa oportunidad a las personas trans y eso la verdad es que es muy, muy, muy padre. Y más porque en otros países no lo, no lo cuentan, ¿no? o sea, es muy... para ellas es más difícil luchar contra eso, ¿no? Sí, qué difícil. Mm -hmm.
1: Y bueno, ahí nada más es un lugar, en realidad hay varias asociaciones que también proporcionan atención y que hay grupos, por ejemplo, Salud Integral, también, este, ahí tiene, tiene incluso un grupo de, de apoyo, esa asociación. Entonces, creo que se basa, digo, básicamente, pues lo importante sería esto, comenzar a buscar ayuda, a lo mejor, <risa> si en casa no estoy teniendo la mejor respuesta o no me siento como con toda la confianza, quizá buscar ayuda profesional también podría ayudar bastante.
0: Sobre todo porque digo, tengo que decirlo, pero de repente hay papás y mamás que no les gusta algo que hacen sus hijos, puede ser cualquier cosa, no están de acuerdo, no lo entienden. Y entonces lo primero que hacen es buscar precisamente es entrar en este conflicto, amenazar y juzgar. Y entonces pensando que, que los hijos y las hijas van a dejar de hacer lo que quieren o lo que son.
1: O buscan atención profesional para hacer que sus hijos cambien no sí, y no. se corrijan por el buen camino. ¿quién sabe qué? No hagan no, no eso porque puede.
0: es súper, o sea, la verdad es que solo ponen más complicaciones a lo que de por sí puede ser un proceso, pues... No, de muy muy complicado. importante a lo mejor a veces complicado sí creo que sí
1: <risa> otra cosa que yo también de repente me gusta sugerir es si tú te sientes segura en ese momento hazlo Date la oportunidad a ti de hacerlo, porque también muchas de eh, pacientes como que se detienen de repente. Es que no sé, es que quién sabe qué es que, y si se lo digo y no se lo digo, o cómo lo voy a manejar con los niños chiquitos, o, o muchas cosas. Entonces, a veces es más como de las mismas co complicaciones que se idean. Sí, sí mismo, sí, sí. ¿no? De lo difícil que la realidad puede llegar a ser. Muchas veces, cuando lo llegan a platicar con algunas personas, bueno, reciben unas respuestas Sí, lo que decía Daniela, ¿no? ¿no? no, a veces
0: el mundo está más preparado de lo que pensamos. Uh -huh. Me choca la gente uh -huh. que Totalmente. dice, no, es que todavía no estamos preparados. Pues, a ver, nunca va a pasar un día en el que todo el mundo se va a despertar y va a salir de sus casas y decir, ya estamos todos preparados, ¿qué es lo que viene? <risa> claro, o sea, ¿no? los cambios se van dando a veces así, sobre la marcha y graduales. <risa> Basta. Y en esto del amor... Digo, pueden, pueden contestar o no, pero ¿cómo les ha ido en la vida?
3: Pues, pues bien. No me puedo quejar, pero todavía existe ese, ese conflicto de, de los hombres que se sienten atraídos por las chicas trans. Ok. Ellos sienten que son en ese momento gays, pero psicológicamente, no sé cómo comentarlo porque no soy psicóloga, pero... Uh, he leído varios, varios fragmentos de, 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 de bueno de escritos que han hecho sobre sobre personas que, que se sienten atraídas por mujeres trans o hombres trans no se deben de considerar como gays, prácticamente son personas heterosexuales. Sí, sí. Entonces uh -huh. ahí en ese aspecto sí quisiera ser un poquito clara que la, bueno al menos las personas que, con las que han dado mis últimas dos parejas, han sido personas heterosexuales. Tú eres hetero. Bueno. Sí. 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 <risa> Yo no sé si lo quería contestar o no, pero es, perdón. sí. sí. Diré que es... es que esto es así como que es muy es un tema muy largo, muy complicado el hablar sobre una mujer trans, ya sea heterosexual, porque también existen las mujeres trans bisexuales y las mujeres trans, se podría decir... Homosexual. Homo. Homosexuales. Es que eso es no. muy
0: importante. O sea, uh -huh. una cosa es... Tu identidad de género, ¿no? Como yo me percibo como hombre o otra mujer. Y, uh -huh. y, y lo que te gusta es completamente aparte. Y sí, Bien. porque mucha gente asocia. Ah, bueno, entonces, este, ¿no? Si eres una mujer trans, te tienen que gustar siempre los hombres, porque si no, no no oh, tiene sentido para las personas.
1: Una compañera me, me decía, es que yo no entiendo porque fíjate. Nació como mujer y le gustaban los hombres. Y, y luego se hizo, hombre se hizo hombre. Y le siguen gustando los hombres. Y okay. entonces yo no entiendo. ¿Para qué lo es? O sea, ¿para qué se cambió? Si, sí, si te sí, siguen sí, gustando, y yo así, porque no tiene absolutamente nada, nada que, ver, que ver, no lo, nada lo que te gusta no, no lo que eres en por realidad. Deportes, ¿no? Sí, ¿no? Pero también queda perfectamente, digo, casi siempre todo el mundo lo asocia. ¿no? Entonces sí. tienen que gustar los otros. ¿no? Y no, no, no tiene que ser así.
0: <risa> claro, vemos que, o sea, sí, claro, las mujeres solo existimos para que nos gusten los hombres, ¿no? Uh -huh. Digo, perdón, pero es que me suena un poco así. O sea, Vicky nada más existe para que le gusten los hombres. <risa> sí, <risa> no. Todo esto que viviste es para los hombres, ¿ves tú?
2: <risa> <risa> pues ese es el machismo absoluto. Absoluto, ¿no? sí. Y también, este. Eh, esta o sea, porque tal parece que las mujeres Transexuales son evaluadas en, en torno A qué tan pasables son Y qué tan bonitas son Sí, Entonces, pasar
0: es Nada más
4: explica esto Pasar es,
2: es que nadie se dé cuenta que eres uh -huh. transexual ¿No? Uh -huh. Entonces, y qué tan bonita eres ¿No? Entonces, este Bueno, finalmente ese es como ahorita Como el, pues como el parámetro ¿No? De que si eres una mujer tan sexual exitosa o no, etcétera. Pero bueno, yo quería contestarlo lo de la pareja. Porque yo creo que sí es un tema eh, súper, o sea, súper, ¿cómo te diré? Que en todo el mundo, no solo en México. este Porque, por ejemplo, a mí me gustan los hombres heterosexuales. Y este a mí me gustan los, los, los hombres heterosexuales. Y finalmente, es yo quisiera contar una anécdota. Un, mi mejor amigo es... Es una es, tiene un doctorado y es una persona súper brillante. Y cuando yo empecé y él es gay. Entonces eh, mi amigo me decía, "Pues es que también son gays, ¿no?" Y le decía, "¿Pero por qué? ¿Por qué son no, gays, no?" no. Entonces, ah, yo yo la verdad yo sí le dije, "Es que si tú dices eso, entonces ¿en qué lugar me pones a mí?"
0: Y a él o sea, ¿por qué a él no le atraían los hombres? Sí. o si es gay, entiendo que le atraían los hombres. Sí, pero entonces... me refiero
2: a que para él, claro. él, yo no era una mujer. O sea, sí, como que mujer. él en su cabeza, yo hiciera lo que hiciera, ¿ajá? yo siempre iba a seguir siendo un hombre o iba a tener como una esencia de hombre o no sé qué onda. Y la realidad es que no. Entonces creo que esa parte sí es muy difícil y es muy injusta para los hombres. Porque se pierden de mujeres como yo. No. Este... Bueno, pero que los gays nos perdamos de mujeres como tú, ¿eh? No, pero en el, en ese sentido, o sea, sí, sí quisiera como... Sí es una injusto... O sea, es, es como estas partes de las cuotas del machismo, ¿no? Yo tuve una relación con alguien. Y él era una persona de mi círculo. Y fue una relación secreta. Fue así como... Yo cuando me planteó la situación, yo la acepté. Finalmente... Como que todo estaba bien mientras estuviéramos este clandestinamente, ¿me explico? ¿Por qué? Porque pues él le daba miedo lo que fueran a decir sus amigos. Él le daba miedo lo que fuera a pensar la demás gente, ¿no? Y pues él es un chavo heterosexual. Y, y finalmente, pues su miedo, que como también yo tuve miedo a la hora de transicionar, pues su miedo no permitió que... ...que pudiéramos tener una relación plena y libre, etcétera, ¿no? Entonces, yo, para mí, ahí sí es un reto porque... ...porque también luego se aproxima gente que a mí no... ...o sea, yo no me voy a... ...o sea, no, no, no... ...¿cómo te diré? Como que yo he visto que a veces las parejas... La, ...las mujeres trans como que tienen parejas así casi casi que ellas mantienen... ...o con un cierto perfil así como casi casi me están haciendo el favor de quererme, ¿no? Entonces... Como uh -huh. cuando, cuando, y, y yo en lo particular, pues yo la verdad, este, bueno, tuve esa experiencia y pues este cuate yo la verdad es que sí me interesaba porque teníamos muchas cosas en común, pero él no pudo y lo entiendo, o sea, y, y lo sí, comprendo claro. y, y digo, bueno, pues muy bien, felicidades, gracias por participar, pero pues yo así la verdad es que así no juego. Y, y, y bueno, esa fue como una experiencia, ¿no? Y también en mi caso sí ha habido veces que se aproximan nombres desde un enfoque como totalmente fetichista. O sea, porque, por ejemplo, una vez me pasó una situación en la que en un restaurante eh, no llegó la persona con la que iba a desayunar. Entonces, pues llegué y empecé a desayunar. Y después se aproxima a alguien hacia mi mesa y... O era comida era más bien comida, no desayuno. Y se aproxima a mi mesa y me dice que, que tiene que hacer para sentarse con una mujer como yo y que no sé qué tanto. no Entonces yo le dije, pues nada, siéntate. ¿no? Entonces ya empezó así como a coquetear un poco el señor. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sí te quiero decir algo. Yo soy una mujer transexual, estoy en mi transición y yo no quiero ningún problema. ¿no? Entonces el cuate se puso blanco. ¿No? Se puso blanco y todo el tiempo Volteaba para ver si los meseros nos veían O si la demás gente nos veía, etcétera Y además Toda la conversación Se tornó total y absolutamente sexual O sea, en el momento En el que yo le dije que era una mujer transexual no, pues, Él asumió todo. Así Que yo era un ente Sexual, no sé qué pensó no Entonces bueno, el tema aquí Es que yo creo que si sí, hay muchos hombres Que nos ven como un fetiche ¿Por qué? Por toda la pornografía que hay, por toda esta situación yeah. de las trannies o trainees, etcétera. Pero yo creo que sí hay como... como Estas son las sutilezas que, que te digo que, que como mujer trans tú tienes que ir como sorteando uh -huh. y como viviendo, ¿no? Porque porque tampoco tenemos, como, ¿cómo se dice? como Así como modelos a seguir... Eh, sanos, eh, exitosos, este, o sea, como que sí hay muy poco. Entonces <risa> sí. es que hay hombres que les interesa eh, que yo les intereso por lo que soy, pero no se atreven a entablar una relación claro. afectiva, amorosa, porque finalmente, pues, la sociedad los cataloga como gays, ¿no? Y no mismos, pues,
1: ellos no. no son gays. Claro, yo, yo, a ver, yo sí soy gay. Pero yo soy gay porque me gustan los hombres, no porque ande con un pene nada más. Y es claro que me gusta también, ¿no? Pero no ando con el pene, ando con la persona, con el hombre completo, con todo lo que eso significa en realidad, ¿no? Yo, yo tengo el caso rápido de una, de una... Bueno, de un paciente que... Chica... Y comienza su transición hacia hombre, ¿no? Un chico trans. Entonces tiene novio, llevan cinco años cuando cuando él le dice, oye, quiero comenzar con mi transición, voy a comenzar a tomar tratamiento hormonal, etcétera, Y entonces su novio sí se queda así como de, la verdad es que se me hace un poco difícil porque no sé cómo voy ahora a comenzar a andar con, con un chico, pero yo te amo a ti por la persona que eres en realidad. No por tu género ni por cómo te veas en realidad. Yo te a ti por la persona que eres y hoy en día siguen andando juntos. Y ya terminó su transición él. Entonces, ahora él sí, la, a los ojos de la gente, por así decirlo, podría ser gay porque anda con un hombre. Pero si tú le preguntas a su novio, dice, no, pues yo ando con, con mi pareja. Somos tremendamente felices y ando con mi pareja desde hace... Dañísimos. Somos como bastante felices en realidad, ¿no? Sé que no para todo el mundo es tan fácil, pero también es que no cómo está trata o sea, de yo manera. Yo
0: que esto que decía Daniela es importante. O sea, lo, lo trans también les mueve otras cosas a otras personas. Uh -huh. Y que son importantes de cuestionar. O sea, si yo ahorita me enamoro de Daniela, ¿por qué va a importar más lo que digan los demás? O sea, también es un cuestionamiento que, que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Dónde claro. está mi felicidad? ¿Dónde quedo yo? Eh, yo creo que tenemos que cuestionarnos muchas, muchas cosas, si yo me siento bien con quien soy y soy lo que soy porque voy a dejar que otros vengan y me, di me digan lo que tengo que ser o no ser o lo que soy o no soy pero sí. ahí vamos
2: es que o sea yo creo que también los hombres que les gustan, que les gustamos las mujeres transexuales yo creo que también la cuota que pagan también es alta ¿no? entonces este o sea por ejemplo yo lo vi con él o sea yo dije pues sí, güey, o sea, ¿para qué te metes en problemas? O sea, en ese momento así lo pensé. No sabía lo valiosa que era. Pero finalmente, como que lo entendí, dije, bueno, sí, ¿para qué te metes en broncas? O sea, este sigue tu vida, encuentra otra chava, no sé qué, y pues ya, ¿no? Pero bueno, finalmente sí es como, o sea, ya analizando las cosas, o sea, la cuota que le iba a pagar... ...entre comillas de gratis... ...o sea porque finalmente él no... ...o sea él qué... ...o sea él nada... ...simplemente le gustaba yo y punto... ...pero qué iba a implicar eso... ...pues de entrada la incomodidad de... ...quizá hablar con su mamá... ...o no sé él que quería hacer... ...o de sus amigos... ...o de su entorno... ...o de la calle... ...pues no sé... ...la paranoia de a lo mejor se dan cuenta y... ...entonces creo que esa parte sí sigue siendo como... ...un costo muy alto... ...el que tiene que pagar un hombre por estar junto a nos, junto a mí en este caso y que y que finalmente pues sí se asustan
0: pero también es parte yo bueno creo eh, y también es parte de la vida o sea la felicidad también o sea renuncias a unas cosas aceptas otras y y, y pues no sí. oigan se nos acabó el tiempo y es horrible no. <risa> Yo solo quiero, digo, están convidadísimas. Muchas gracias, Daniela Victoria, por haber venido. Y yo, la verdad es que lo que veo, me acuerdo que alguna vez una amiga mía que estaba transicionando, le gustan las mujeres. Una mujer trans me dijo que ella, lo que, lo que había visto, lo que ella quería, era convertirse en esa mujer con la que ella saldría, de la que ella se enamoraría. Y yo creo que no necesitamos... Eh, nada más que eso, como cuestionarnos exactamente dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y creo que la, esas oportunidades las tendríamos todos si nos la diéramos. Y, y... Y les agradezco de verdad. Ya les invitaremos para otra chorcha a gusto.
1: <risa> hablaremos de más temas. <risa> y hablaremos este... más nervios.
0: <risa> <risa> y agradecerle a Rubén que ha estado con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias, Pau, ¿Tanto tiempo Daniela, Vicky. Eh, sí, a quien nos escribe.
0: Muchísimas gracias por todos los retweets A la foto, de aquella sexosa que puse. Gracias. La verdad es que sí me levantaron el <risa> <ánimo>. <risa>
1: No se preocupen, vamos a tomar más. Rubén me va a tomar quedamos, unas fotos donde dice que no enseñó lo suficiente.
0: Yo estoy de acuerdo, sí, se va a quedar perfectamente. Y eh, acuérdense de meterse a la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para conocer el lugar donde grabamos el estudio, muestras, hay muestras de cómo se puede hacer producción musical, este musicalización, edición de pistas, mezclas, doblaje, lo que sea. Y pues échenle ganas, a, de, síganos en Twitter como sexopoliradio. Y ahí sí, si te quieren contactar, nosotros les, nos encargamos de pasarles tu teléfono y sí. te lo agradecemos mucho. Sí, con
1: toda confianza. Yo sí. creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar a respetar al otro. Y, todos
0: somos diversos. Y Exacto. Gracias, Gracias. Y respetarte
1: y a ti mismo ante todo. Ay, por favor. Sí. <risa> Sí, chicos, verdad. pues pórtense
0: muy mal, cuídense muy bien eh, Nos escuchamos la próxima Semana, muchos besos
1: Saludos Didi